0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanz. Canal su radio.
0: vamos a preguntar a José Ignacio Peláez, ...que es catedrático en Computación de la Universidad de Málaga... ...¿qué versión prefiere?... ...la auténtica de Radiohead... ...o esta que ha hecho la inteligencia artificial... ...en la versión de David Bowie... ...buenos días José Ignacio...
1: ...buenos días María, ¿qué tal, cómo estamos?...
0: ...bueno pues estamos hum, haciéndote una pregunta... ...o haciéndole una pregunta... ...¿prefiere la versión original de Radiohead... ...o no sé si le ha dado tiempo a oír... ...o esta versión que está escuchando de un programa de inteligencia artificial de David Bowie, con la voz de David bueno, Bowie. La,
1: bueno, la realidad preferiría la, la original, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que con estos programas de inteligencia artificial podemos abordar eh, pues diferentes problemas, diferentes eh, acciones que podemos llevar en la, vida, en la vida cotidiana. Pero también hay que saber distinguir, ¿no?, entre lo, lo que es una originalidad y lo que es una producción a través de un programa de ordenador, básicamente, ¿no?
0: Claro, yo creo que esa es la clave fundamental, nada, eh, un bolígrafo, el que yo tengo en la mano, es algo inane, sirve para escribir o para muchas más cosas, que, algunas de ellas incluso violentas, pues eso pasa con los programas, es verdad que lo que tenemos que aprender los ciudadanos, no sé qué piensa el señor Peláez, es a distinguir una cosa de la otra. Bueno, ya que tenemos aquí... Total, totalmente
1: de acuerdo contigo, María, con lo que acabas de decir. Hay que bueno, aprender soy a primi, a María en nuestra... Ah, perdón, María, no primi, primi, sí,
0: No pasa nada, no pasa nada, porque además me llamo María Primitiva, con lo cual, en ningún caso, eso sería un error. José Ignacio... Ya que usted es catedrático de Computación de la Universidad de Málaga, luego vamos a hablar de ese importantísimo banco de datos, sí que me gustaría que los que estamos todavía un poco confusos con la inteligencia artificial nos aclarara algunas cosas fundamentales, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero no sabemos muy bien, cuando hablamos de eso, de qué estamos hablando. ¿Nos lo podría aclarar?
1: Bueno, pues básicamente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es intentar construir, eh, diseñar sistemas, construir programas de ordenador. Vamos a hablarlo de forma muy coloquial, ¿no? Para que nos podamos, para que cualquier oyente eh, lo, lo pueda entender. Cualquier un programa de ordenador intente imitar a lo que haría una persona, a lo, que, lo que haría un humano. Eso lo podemos ver muy bien y de una manera muy clara. Eh, yo creo que se puede ver de una manera muy clara, por ejemplo, con ChatGPT. ...que ahora está tan de moda y todo el mundo está utilizando... ...hablamos de inteligencia artificial y hablamos de grandes palabras... ...como podemos hablar también de grandes términos más bien... ...como podemos hablar de, de Big Data o Big Data... Eh, ...y la verdad es que se utilizan de una manera muy general... ...pero en realidad hay una serie de apartados... ...o hay que explicar en qué funciona... ...fíjate Primi lo que es por ejemplo el chat GPT, ...básicamente ahí lo que tenemos es un ordenador que piensa muy rápido... ...y dice bueno pero ¿cómo funciona? ...pues básicamente funciona porque se dedica a buscar información... Eh, ...de muchas bases de datos... ...de muchas fuentes de información... ...lo que se denomina lo que es el Big Data... ...tenemos información digital... ...que se generan eh, eh, en grandes volúmenes... ...teras de información... ...grandes volúmenes de información... ...y lo que hace eh, ChatGPT básicamente es decir... ...bueno, después de la palabra perro... ...pues viene el ADRA, pues por ejemplo... ¿no? ...y dice, bueno, ¿y por qué cuando le pones un texto... ...te pone el ADRA? Porque se ha puesto a buscar en todos los textos... ...en toda la información que encuentra en, en el mundo digital y descubre pues que la palabra perro pues después de la palabra perro eh, aparecen una serie de términos pues por ejemplo ladra bebe agua bueno bebe eh, de a términos de este tipo y lo que hace a continuación es eh, sacar eh, en las frecuencias eh, cuáles son los que más utiliza. o sea la probabilidad de que aparezca una de que aparezca esa palabra fíjate si nosotros tenemos la palabra perro y a continuación tenemos todos los textos que encuentra el ordenador o el programa el sistema encuentra en internet eh, y hace un ranking, o sea, los ordena de mayor frecuencia, eh, más utilizado a menos utilizado, entonces lo que hace el programa de ordenador es inteligencia artificial, es decir, bueno, pues tomo la palabra perro y a lo mejor dice, ¿cuál viene a continuación? Pues la que más se utiliza, ladra, y eso está muy bien, entonces te va construyendo y después de ladra hace la misma operación, busca lo que viene a continuación de ladra y ve las palabras. Si eso lo hiciéramos de esa forma, es, básicamente ese es el funcionamiento estándar que tiene pero si lo hiciéramos de esa forma eh, tendríamos unos textos muy planos o sea siempre claro, no tendríamos adjetivos aparecería... por
0: ejemplo, desaparecerían claro. muchos adjetivos o eh, esa, esa gana de, de ir a lo más recóndito I imagínese un escritor que le gusta ser original <risa> aquí no sería, Claro. hay algo muy interesante pero, en... pero le metemos
1: sí. Le, primi, le metemos, ya para terminar para los, los oyentes, entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación de ahí? Lo que hacemos es generar números aleatorios y decir, bueno, no me tomes la que más aparece la que más aparece, sino toma eh, una que de manera aleatoria eso es eh, una variable que tiene, se llama temperatura, y lo que te mete es variabilidad, ¿con eso qué conseguimos? Pues que le dé esa esa apariencia a los textos cuando metemos algo en chat GPT, de que son originales y que nunca te escribe lo mismo ¿por qué? Uh -huh. Porque te genera un número aleatorio después de perro te pone diferentes palabras eso es básicamente eh, lo, lo que hacen los, esos términos de inteligencia artificial, esos sistemas.
0: ¿Podemos elegir la temperatura o, la, eh, o ya nos conoce tanto el programa informático que sabe que nos gusta la variedad?
1: Bueno, eh, básicamente eso lo haría también de manera automática, ¿no? eh, eh, va metiéndole esa variabilidad, se crea una función matemática que le crea, le crea una variabilidad para crear textos que no sean similares, sino textos variados que es lo que haría cualquier persona a la hora de, de estar escribiendo como tal.
0: Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Eh, es un tema que tiene tanta aristas de todo tipo y tantas aplicaciones que nos vamos a detener en, en la que ha participado de forma muy activa José Ignacio Pela, FCC es este catedrático de computación de la Universidad de Malga, que hoy nos ha explicado un poquito más en qué consiste la AI. Ah, como llaman los anglosajones, inteligencia artificial nosotros. Aquí, en Andalucía, en Málaga, se ha creado el primer banco de datos nacional sobre el suicidio, utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo funciona este programa?
1: Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido bueno una preocupación que ha sido fundamental y es que hemos visto por la problemática social que estamos teniendo. Entonces, conjuntamente con Diputación de Málaga y Universidad de Málaga, hemos decidido poner en marcha pues, un banco de datos. Ese banco de datos lo que hace es recopilar información de diferentes fuentes. Está abierto, quiero indicar, está abierto totalmente a la sociedad, a todas aquellas organizaciones, asociaciones que quieran participar, profesionales. Y lo que hace es recopilar información. Recopilar información pues, de profesionales, pues, por ejemplo, de consultas. Toda esa información está completamente anonimizada, protegida, no hay problema de, de identificar a nadie. ¿Qué es lo que hacemos ahí a partir de ahí? Una vez que tenemos todos esos datos almacenados dentro de todo lo que es el concepto Big Data en una gran base de datos, lo que es el banco de datos, a partir de ahí lo que podemos empezar es hacer consultas. ¿Y qué consultas podemos hacer, Primi? Pues, por ejemplo, podemos clasificar, podemos hacer grupos de personas, lo que, es, lo que se denomina un clúster o lo que son grupos, y lo que hacemos con esos grupos es identificar características, eh, segmentar lo que se llama segmentar a la población en grupos que tienen diferentes características. Y, por ejemplo, podemos tener, determinar un grupo en el cual diga, bueno, pues esta persona tiene una probabilidad de, de, de ejecutar el suicidio, ¿no? Pues, por ejemplo, de un 98%. ¿Qué ventaja podemos tener con eso? Pues que cuando nosotros estamos tratando a una persona, un profesional, esté tratando y esté metiendo la información de, de una consulta que esté llevando con él, automáticamente el sistema le va a estar clasificando y te, va, le va a estar dando información de dónde está clasificando esa persona, a qué grupo se asemeja. No quiere decir que, lo puedas, eh, que vaya a ejecutar, pero sí nos puede decir, oye, cuidado con esta persona, porque esta persona está ejecutando, eh, está en el grupo de las personas que ejecuta el suicidio, pues por ejemplo, en un 98%. O, por ejemplo, esta persona eh, está en el grupo de unas personas eh, que están llamando la atención. Fíjate que toda esta información es la ayuda que podríamos tener, porque rápidamente podemos fijar Podemos ayudar a los profesionales, porque esto es un sistema que ayuda a los profesionales, a que se fijen en relaciones, en, en ciertas circunstancias, en ciertas características, que ellos por sí mismos no descubren, porque son relaciones eh, pues, bastante complicadas al tener... No tienen acceso a tantos mismo,
0: datos, claro.
1: Efectivamente. Y eso uh -huh. es una de las ventajas que podríamos tener eh, a la hora de tratar pues, a, estos, a estos pacientes como tal, ¿no? Ya, se, sociedad, está, ya pues, se está pues, pues, aplicando,
0: José Ignacio, ¿se está aplicando ya? ¿Ya se está utilizando este banco de datos?
1: Ya estamos haciendo, eh, vamos a ver, el banco de datos se inauguró el otro día, el, la el, el miércoles pasado, se hizo la presentación, ya van a comenzar, ya están comenzando las asociaciones que, que están colaborando, los colaboradores están cargando datos e independientemente nosotros ya tenemos cargados datos de, de, de otros tipos, sabemos las asociaciones están cargando los datos ...de sus pacientes, de sus consultas... ...pero el banco ya tiene información... ...el banco de datos ya tiene información... Pues, ...por ejemplo de otros datos sociales... ...por ejemplo lo que son los barómetros... ...barómetros sociales como que se pueden obtener... pues ...por ejemplo a través del Centro de Estudios Andaluces... ...que hace unos estudios fantásticos... ...la verdad es que bastante para examinar la sociedad... ...o de eh, el CIS, del Centro de Investigación Social... ...nacional que tenemos... ...y toda esa información nosotros ya la tenemos disponible... ...y la tenemos dentro... ...y de ahí por ejemplo es de uno de los datos... Eh, que el otro día hablábamos cuando hablábamos el otro día tú y yo, Primi uh -huh. y comentábamos eh, eh, uno de los datos que nos ha revelado bastante interesante ¿no? y bastante preocupante ya hemos detectado eh, a, utilizando lo que son barómetros sociales lo que se le pregunta a la gente normalmente no para saber cómo está con preguntas socioeconómicas pues que tenemos una serie de problemas bastante importantes eh, en la sociedad como tal y es eh, lo que hablábamos de, de que tenemos un tercio de la población la cual ha perdido dos variables fundamentales de la persona como es la felicidad y lo que es la esperanza en el futuro Eso, por ejemplo esos datos los tenemos en la web de, 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 lo hemos hecho público porque deben de estar públicos eh, hay, hay un riesgo muy grande muy preocupante dentro de nuestra sociedad y es que un tercio de la población haya perdido o tenga en negativo esas dos variables eh, que son la felicidad y la esperanza en el futuro hay gente que ha perdido la esperanza y tal pero lo peor no está todavía en eso como veíamos, sino que el resto, los otros dos grupos, los, do, los dos tercios de la población restantes, eh, lo tienen en niveles que cada vez son más descendentes, o sea, más, más pequeños, y están tendiendo a una negatividad. Imaginemos una sociedad donde la gente pierda la esperanza y pierda la, fe, la felicidad y la esperanza en el futuro. La esperanza Eso del es...
0: futuro es realmente impresionante. Nos gustaría volver a coincidir, ojalá pueda ser pronto, con José Ignacio Peláez para hablar de inteligencia artificial o cómo va, cómo está funcionando este banco de datos un banco de datos que pueda ayudar a los profesionales para evitar el suicidio. José Ignacio, que tenga una excelente mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado un poquito más de inteligencia artificial y haber puesto también ese, esa luz sobre la falta de esperanza de un tercio de la población andaluza. Vamos a ver si entre todos conseguimos ayudar y sobre todo acompañar, que creo que es lo fundamental. Buen domingo, José Ignacio.
1: Muchísimas gracias a vosotros y, y siempre estamos aquí a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias y buen domingo para todos los oyentes. Gracias.
0: El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes entre 15 y 29 años. El año pasado, 11 personas se quitaron la vida al día en España. Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas. La luz tiene más de dos caras, las noches se van con el alba, que no soy lo que la gente esperaba. Y aunque a veces la vida sabe rara, La dulza una buena mirada, buscarse remedio para el alma. Desde pequeñita me sentí desubicada, el mundo que cree dentro de mí une en mi morada, yo no entendía nada, la tristeza es mi pajada, me busqué la ruina por ser demasiado osada. Y a ti se pensa en la muerte más veces de la planeada. Hoy y mala fama, te dejan mal parada. La música la única que nunca a mí me fallaba. Ahora entiendo que en casa tenía oro, que la depresión no te dejo ver. Este podría haber sido un caso. Esta rapera que se llama Lia Kali... contra todo pronóstico, es feliz, canta y hace feliz a mucha gente. En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.